0: La noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 12 minutos de la mañana, seguimos aquí en De la noche al día, en Canarias Radio. Empezábamos a las seis y media de la mañana, son las 8 y doce, como digo, y nos metemos en tiempo de, de entrevista por nuestros desayunos de cada mañana. Como saben, pasan políticos, empresarios, economistas, profesionales de, del mundo de la comunicación, y estábamos esperando, fíjense, a que comenzara el curso universitario, que lo hiciera con normalidad para invitar a, a nuestros estudios a los rectores de, la, de las dos universidades canarias. Rosa Aguilar Chinea es ingeniera informática, es catedrática de ingeniería de sistemas y automática, y desde mayo de 2019 es eh, rectora de la, de la Universidad de la Laguna. Señora Aguilar, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Gracias por, por acompañarnos. Eh, fíjense lo que son las cosas, la actualidad. Habíamos cerrado la entrevista hace hace unos días y, y la casualidad, porque ha sido así, la casualidad, ha querido, que venga usted aquí. Justo un día que hay unas imágenes circulando por Internet que, que no son nada agradables, que son imágenes de una, de unas cargas policiales, de un enfrentamiento entre al parecer estudiantes y agentes de la policía en la, en la, en la Facultad de, de Bellas Artes de, de la Universidad de La Laguna, de la que usted es rectora. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, pues fue un lamentable hecho que pasó ayer. Teníamos un, El Ayuntamiento de La Laguna organizó un congreso sobre seguridad y turismo en el Teatro Leal, pero necesitaba eh, hacer un simulacro de un derrumbe de un edificio en el que sacaban, pues, una persona, concretamente el edificio de los cristianos, una persona con, con, un, con, con los perros. Y, y para eso estaba previsto que se hiciera en el parking de, de Bellas Artes, ayer era de 5 a 6, creo que era, y en ese momento también se, pues, se agruparon un grupo de jóvenes eh, pues pidiendo y reivindicando pues la, la cultura de la paz ¿no? Una, un valor que, que trabajamos en la universidad eh, pues cosas de la, las cosas que pasaron fue lo demás es lo que hemos visto pues en, en, en esas redes sociales
0: pero el problema es que era que, lo que los agentes de seguridad portaban armas ¿esa, ese fue el problema no, o no, cuál fue el problema no, en porque realidad?
1: dentro de dentro del parking lo que habían eran los equipos de rescate eh, y bueno, eh, yo creo que los, los jóvenes los que reivindicaban de por sí esa cultura de la paz y, y bueno, eh, eh, no hubo más conflicto que ese, ¿no? Que yo sepa.
0: La, sobre, ¿Sobre la actuación de la policía algo que decir? O... Sí,
1: hombre, eh, yo lo que sé son las imágenes que hemos visto y nos parece pues eh, exagerado eh, cómo han cargado. Eh, son jóvenes precisamente que están reivindicándose a la cultura de la paz, pues hay que conseguir que, que se gestione bien eso, eso, eh, esas situaciones y bueno, eh, me gustaría que, que, no, que no hubiera sido así, que no vuelva a ocurrir, por supuesto.
0: ¿La universidad va a tomar algún tipo de acciones con respecto a este Nosotros a este tema?
1: ahora pues, el, el, el vamos a, a, a pedirle una reunión y estoy en contacto con el alcalde porque es el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna el que organizó el evento y el que me, que me dé cuál es la, la situación. Ahora mismo estamos, parece ser, eh, porque las primeras informaciones que me hizo llegar el alcalde es que no había nadie detenido, pero a día de hoy tenemos dos alumnos detenidos, y entonces estamos en contacto para ver si, si podemos ayudarlos en algún, en, de, de alguna forma.
0: Vamos con, con otro asunto, después podemos eh, retomarlos con nuestros compañeros eh, Juan Mavitencuri y Ángeles Arencibia. En octubre de 2019 eh, usted se presentaba... Eh, a la, a la universidad, al rectorado con un plan de gobierno, con 300 medidas para, para desarrollar en, en cuatro años, señora Aguilar. Eh, entre los problemas más, más importantes de la universidad consideraba que estaba la falta de presupuesto y el relevo gene, generacional. ¿Siguen siendo esas las prioridades o, o el COVID-19 lo ha cambiado todo? El COVID-19 lo ha cambiado. Eh,
1: ha cambiado en el sentido de que esas siguen siendo las prioridades pero hay otras cosas urgentes que hay que actuar entonces hemos dejado las prioridades en el cajón para actuar sobre lo urgente
0: ¿y qué es lo urgente en estos momentos? lo
1: urgente es mantener abierta la universidad ¿no? con la docencia, con la investigación y con la gestión en, en el 13 de marzo tuvimos éramos eh, 95% presencial y un 5% online y el lunes, eso era un viernes el lunes pasamos a ser 100% online eso en una universidad que es totalmente presencial pues fue todo un reto eh, desde el despliegue tecnológico hasta la parte formativa, la cultura de la empresa. Eh, de hecho, dejamos de la factura, la teníamos todavía en papel, pues en ese fin de semana se diseñó un procedimiento eh, automático, evidentemente no es, el, no es el mejor diseñado, que hay que ahora reformularlo, pero para que se pudieran seguir pagando las facturas a los proveedores. Eso fue todo un gran reto que conseguimos gracias a las alianzas entre todas las universidades españolas. Eh, teníamos los mismos problemas, con lo cual eh, buscamos las mismas soluciones y esa cooperación pues, nos hizo pues, eh, responder y yo creo que respondimos bien a, a esa necesidad de seguir manteniendo la docencia. Eh, y la investigación y la gestión en la universidad.
0: Estamos hablando de, del COVID, de una pandemia sanitaria que lo ha contaminado prácticamente todo, la economía, el turismo, la enseñanza, evidentemente. También había mucho miedo a empezar el curso escolar, ya no solo en la universidad, sino en los centros de, de infantil y, y primaria. Le pregunto, las ciudades es universitaria por aquello de tener jóvenes? Y le estoy preguntando por las ciudades universitarias, no por las universidades. ¿Son focos de contagio?
1: Bueno, en, en el caso de la universidad de la ciudad de La Laguna no es así. Eh, había, había pues una alarma, de hecho el, el lunes el, 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 ay el ayuntamiento, el alcalde nos reunió y vimos que los datos de la, de la laguna pues son los mismos que el de restos de municipios de Tenerife incluso hay otros municipios con datos peores
0: Hombre Hay, tre hay tres municipios ahora mismo en, la la en Tenerife eh, por encima de la media, muy por encima de la media que son Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y La Victoria
1: eh, Es que esos no eran los datos que nos pasó el... Bueno, yo le digo lo, los datos de, de
0: anoche, de, de la tasa de contagio. Claro, de, de, los que de era,
1: fue, fue la discusión en esa reunión, ¿no? porque en, en, en la página web del Servicio de Salud venían esos datos, pero eh, Salud Pública hablaba de otros indicadores. ¿no? En el caso de, de la universidad, nosotros además estamos haciendo un cribado aleatorio. En ese Bueno, de casos que hayan aparecido en la universidad, tenemos ahora mismo, ayer aparecieron dos más, trece. Eh, eh, de esos 13, por ejemplo, eh, cosas importantes es que cuando se aparece un caso, eh, si se hace rastreo y, y las PCR a los compañeros de trabajo, eh, pues no, 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 no se han contagiado. Quiere decir que las medidas de distanciamiento, de limpieza y de ventilación se están dando en, en la universidad. Eh, ese rastreo aleatorio que estamos haciendo, voluntario, eh, pues nos ha permitido mmm, detectar dos, dos casos ¿no? que parece que es muy poco, pero de esos dos casos, uno de ellos, por ejemplo, era un, un alumno Erasmus, al detectar eso le hicimos la PCR a los 150 Erasmus que tenemos y detectamos otras dos chicas que vivían juntas Erasmus, con lo cual parece ser que no es poco, pero evitar que, que esas cinco personas estuvieran pues, eh, eh,
0: en, contacto. en
1: contacto por la universidad lo hubieran expandido eh, más, con lo cual creo que, que estamos siendo... Eh, eh, correctos, ¿no? en el modo de proceder para contener esa pandemia.
0: Eh, Rectora, eh, ¿son competitivas las universidades canarias?
1: Son muy competitivas, ¿no?, y eh, yo lo decía, eh, ¿qué es, qué es, qué es la, primero, ¿qué son las, las universidades públicas, no, públicas canarias?, porque hay una diferencia fundamental. En las universidades públicas, yo siempre lo digo, no tenemos eh, profesores que dan docencia, y entonces, ¿cómo es esto, no?, tenemos investigadores que dan docencia. Eh, que transmiten ese conocimiento y además esa forma de, de ver la realidad y responder ante la realidad. Eh, pues en el ranking más famoso de universidades del mundo, el ranking de Shanghai, la Universidad de La Laguna, está entre las 600 y 700 mejores del mundo. Eh, ya, ya es eh, rápido decir eso, eh, con lo cual eh, evidentemente somos eh, muy competentes. Y en el, en el caso de la docencia ocurre exactamente lo mismo con el, con el ranking o, o, o correspondiente. Eh, yo creo que tenemos un poco que, que valorarnos más y creernos más de lo que nos queremos.
0: No es por establecer una comparación, pero usted ha estudiado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eh, y como este, este programa se es oye en todo el archipiélago, ¿sabemos en qué posición de ese ranking está la Universidad sí, de Las Palmas está, de Gran está Canaria? está
1: dentro de las mil mejores del mundo también, que eso, eso es un éxito, está en, en eh, nove, 800, 900, 900 mil, no sé, está un poquito más abajo, pero también eh, hay una justificación. Es una universidad más joven ¿no? y esto de, de crear ciencia y generar conocimiento es, eh, eh, tiene que traer un, una trayectoria porque crear conocimiento de, de la nada cuesta mucho más que si tienes una trayectoria investigadora. Por eso es muy importante lo de que nuestro eh, profesorado, nuestros investigadores que se van a jubilar no se vayan sin dejar ese conocimiento a los nuevos. Ese, ese traspaso de conocimiento, porque es lo que nos hace realmente ser competitivos.
0: Usted es de raíces gomeras, eh, aunque ha vivido prácticamente toda su vida eh, en Tenerife, se licenció en Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo tanto conoce la, la, las dos universidades eh, perfectamente. ¿Trabajan de la mano los dos centros superiores de enseñanza en este en este archipiélago? ¿Tienen problemas comunes?
1: Eh, tenemos problemas comunes, eh, tenemos, compartimos problemas todas las universidades públicas y en el caso de Canarias, pues las dos universidades públicas canarias compartimos problemas. El, el problema fundamental es que no tenemos un, una financiación, un plan de financiación plurianual y cada año tenemos que estar eh, pues, eh, pues rogando, pidiendo que, cuál va a ser el presupuesto de ese año y así no se puede planificar evidentemente a futuro. Eh, ese es el, el mayor problema... Y, bueno, eh, la financiación está eh, estrechamente ligado con el rejuvenecimiento de la plantilla, que es otro de los grandes problemas de las dos universidades públicas canarias.
2: Sí, rectora, eh, buenos días. Sobre este asunto, precisamente, este es un asunto sin solución. ¿O qué solución le ve usted? tenemos eh, el problema de la edad eh, avanzada del profesorado de la Universidad de La Laguna, que es un problema común a las, a la, a las universidades españolas. Y, segundo, eh, la escasez de docentes. Es un asunto que, eh, al final, lo habla el ministro, eh, lo habla la conferencia de rectores... ¿Diagnósticos de muchos? ¿Recetas?
1: Eh, recetas, bueno, un plan de acción en el que empecemos a contratar a jóvenes investigadores en, en la carrera por donde empiezan los, los, los jóvenes, ¿no? De, de ayudantes, ayudantes doctores, contratados doctores y que eh, simultáneen con los que se van a jubilar para que esos los seniors nos, nos traspasen el conocimiento. Es una cuestión de eh, poner financiación sobre la mesa. Cosa aparte es el tema de la los profesores en, en ciencias de la salud. En uh -huh. ciencias de la salud, eh, sobre todo aquellos que necesitamos que eh, los uh -huh. profesores vinculados, los de asignaturas clínicas, pues eh, evidentemente tienen una carrera profesional pues mucho más, más exitosa, más rica, y dedicarse a la academia les cuesta lo mismo. Hay que hacer un plan en el que se fomente eso es, dinero. El es plan dinero es dinero es dinero solamente o sea bueno y, y, y definir cuál sí, es ideas, el plan pero ideas eso. que hay que pagarla exactamente el, por eso todo al final en el caso de, de la del rejuvenecimiento de la plantilla eh, se justifica se, se traduce en dinero
3: eh, buenos días rectora eh, a, día de, a día de hoy ¿Cómo es la situación, eh, el día a día me refiero, a la cotidianidad de la, de la universidad, el día a día de las clases en las facultades? ¿Cómo está transcurriendo, cómo, cómo está transcurriendo la, la rutina universitaria?
1: Bueno, eh, en el caso de la Universidad de La Laguna, nosotros el 13 de marzo pasamos a, a docencia online y hace confinamiento y nos incorporamos a la docencia, una cosa que llamamos docencia eh, de presencialidad adaptada el 5 de octubre. Eh, hicimos todo, ese, todo este tiempo para eh, evidentemente evitar esta segunda ola que sabíamos que iba a llegar y preparar la, eh, la universidad para empezar con esa eh, presencialidad adaptada e intentar no tener que, que, que volver a casa. ¿Qué es lo que hablamos de presencialidad adaptada? La Universidad de Laguna es una universidad presencial y quiere seguirlo siendo. Es lo que sabemos hacer bien, dar docencia presencial. Eh, entonces, el objetivo en, en este periodo es que todas aquellas actividades que se puedan hacer presencialmente se hagan, evidentemente, manteniendo las medidas de seguridad oportunas, que son las que llamamos las 3M, ¿no? la mascarilla, las manos. Cuando hablamos de manos, no solamente el hidrogel, sino la ventilación de, de los espacios. Ahí hemos tenido que hacer una un, un gasto en infraestructura bastante importante para abrir ventanas ciegas y demás. Y después la limpieza, lo mismo, un gasto en limpieza importante. Este, este año eh, son 400.000 euros y para el próximo es un millón de euros más respecto a lo que pagábamos. Mascarillas, manos y la tercera M, los metros. Conseguir que en nuestras aulas, que, que, que no nos cabían ya casi a veces los alumnos, pues nos quepan separadas de metro y medio. Para eso, que hemos tenido que hacer? Es utilizar la tecnología que nos permitirá hacer más grandes nuestras aulas entonces se da la docencia en, en el aula con una cámara y hay un grupo de alumnos que están en, en casa o en otros espacios recibiendo la docencia y otros en, en, en la clase. Eh, ¿Qué pasa? Que no todos eh, los centros, no todas las titulaciones eh, son iguales, con lo cual las directrices que se marcaron es que eh, diéramos toda la presencialidad, todas, las, eh, todas las actividades eh, docentes presenciales posibles pero cada centro, en función de sus infraestructuras y las propia, propias características de sus asignaturas, han decidido pues cómo las dan. Si las dan totalmente online, si dan esa presencialidad adaptada o si ponen más presencialidad. Hay, hay, una, hay una variedad. Sí,
3: ya veo. Eh, usted ha dicho, no tenemos docentes, tenemos investigadores que dan docencia. Eh, la pandemia es un reto científico, es un reto de organización, es un reto técnico. Eh, ¿Ha habido un viraje en, en, las, en las investigaciones? La pregunta es si los grupos de investigación de la Universidad de La Laguna se han puesto a investigar sobre este asunto. ¿Ha habido alguno que se haya interesado?
1: Sí, sí, sí hay varios grupos en la Universidad de La Laguna que se han centrado en, investigación, en, investar, en investigar sobre el COVID, concretamente, ¿no? De virólogos y, y, y por ejemplo, en, en el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. Eh, también eh, hay lo decía el, otro, el, el lunes en el Parlamento, ¿no? que tenemos que aprovechar esta situación que nos ha dado la pandemia para modernizar nuestros sistemas educativos eh, nos ha hecho eh, volver a, a dar la docencia de una forma diferente, comunicarnos de forma diferente y eh, podemos aprovechar esta sinergia eh, es la tecnología que hemos aprendido a utilizarla para cambiar nuestro modo de aprendizaje a un modelo más centrado en el alumno más basado en proyectos, más eh, un aprendizaje de servicio, un aprendizaje significativo donde eh, aprendemos a aprender, ¿no? Y entonces eh, eso, en, en ese aspecto también hay muchas investigaciones de cómo eh, conseguir que esto no sea el efecto péndulo y volvamos al sitio donde nos encontrábamos cómodos, sino que esto nos sirva para eh, modernizar nuestra forma de dar docencia.
0: Hay mucha gente en Rectora que nos está oyendo, y hay una pregunta que, que me hago siempre cuando cuando estoy delante de, de un rector o de un profesor de FP y me pongo en, en el lugar de un padre, de un padre que tiene eh, un chico adolescente o, o una chica adolescente de 16, 17 años que se plantea. Eh, eh, siempre eh, se hace esa pregunta de para tener un futuro hay que ir a, a la universidad ¿hacer una FP es convertirse eh, en un ciudadano de segunda? ¿No es lo mismo que la, que la conteste alguien a que la conteste una, una rectora de, 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 una, de una universidad?
1: Eh, para nada, o sea, eh, evidentemente eh, somos todos ciudadanos exactamente iguales, ¿no? Y, y cada uno sirve, eh, 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 es, es feliz y tiene las capacidades que tiene y yo siempre se lo digo a mis hijos, yo tengo un hijo de 16 años, ¿no? Eh, que, que haga aquello que le haga feliz. Eh, porque, entre otras cosas, estudiar, por ejemplo, estudiar si no estás motivado y no te gusta, eh, vas a fracasar. El, la, la formación profesional nos lleva a, a, a titulaciones mucho más directas, ¿no? más a, forma, a profesiones mucho más directas. Mientras que cuando hablamos de, de titulaciones universitarias, estamos hablando de que no estamos aprendiendo un conocimiento concreto, que también, sino una forma de abordar los retos, ¿no? entonces... Pues eh, aquel profesional en el que mm, no, no estoy convencido de qué for, qué, dónde voy a trabajar y probablemente vaya a crear nuevos trabajos yo o, o esté adaptado yo a esos nuevos trabajos que van a aparecer y que a día de hoy no, no existen. Porque la, 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 el conocimiento que se aprende, precisamente porque la docencia te la dan investigadores, es una capacidad de abstracción más que conocimiento concreto.
2: Y sin, Por, y sin embargo, rectora, perdone... Eh, las universidades públicas canarias pierden alumnos cada año. ¿Pierden alumnos?
1: Bueno, este por, año no. porque se van fuera? Eh, este año concretamente hemos subido alumnos probablemente porque los que se van fuera... Eh, Son menos. Eh, exacto, por el, el, no, el miedo de salir sí, fuera, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No perdemos alumnos en el sentido de que mantenemos el número de alumnos sí. que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay alumnos eh, de Canarias que quieren estudiar fuera de Canarias. Eh, no eso no está relacionado con la calidad de, de las universidades canarias. Okay. So, ¿Con la está, experiencia vital? Exactamente, hay muchos que... Pues, el quieren, glamour. Exacto, que queremos pues, experimentar cosas nuevas. Yo siempre eh, los aconsejo... Eh, pues, a, ¿No
0: porque vayan a tener una mejor formación fuera? No,
1: exactamente, eso es así, eso lo puedo eh, certificar. Eh, y yo siempre aconsejo que las primeras, en las primeras edades, ¿no? en los primeros años, eh, pues se queden cerca de casa, porque ciertamente, ciertamente eh, comenzar en la universidad es complicado porque es un, un, un modelo diferente de educación. De hecho, me preocupa mucho los, eh, univers los los alumnos de primero este año que no tienen ese contacto con la universidad. Y si ya es complicado cuando vamos allí, pues ahora que estamos un poco más alejados va a ser mucho más complicado. Y el riesgo de, del fracaso eh, académico es bastante grande, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo que los primeros años lo estudiemos más cerca de casa y después siempre Pero, hay que viajar y
3: salir. ¿Cuáles son Pero, las carreras
0: del futuro? Ay, perdona, Ángeles.
3: No, sí. sí, quería, en esto que estaba diciendo, que hay generaciones de, 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 de ciudadanos que nos hemos educado fuera y no nos ha pasado esa, absolutamente nada, ¿no? Generaciones de canarios que hemos estudiado pues desde primero de carrera en la península o en otros lugares y, y no nos ha pasado nada. Quiero decirle que que esto que usted dice de que, bueno, que no es adecuado, pues, la experiencia... No lo...
1: Yo lo recomiendo, pues, bueno, por mi experiencia a lo mejor personal con mis hijos y, y viendo cuál es la madurez de mis hijos, ¿no? Igual es, es esa es la experiencia personal que tengo. Ciertamente los eh, los alumnos de primero tienen más fracaso académico y se suele dar por por tres razones. Una, a veces por falta de conocimiento, ¿no? No, que, no llegamos con el conocimiento que necesitábamos. otros porque no sabemos cuál es el mecanismo en los protocolos que se siguen en, en la universidad. Y tercero es por el, la falta de sociabilizar la, la formación. O sea, bueno, tengo un grupo de compañeros con el que compartir los problemas, con el que estudiar, y, y ese yo creo que casi es el, para mí es el fundamental. Eh, evidentemente, si salimos fuera y tenemos eh, esas tres eh, cuestiones resueltas, pues estupendo, porque además vivimos nuevas experiencias, ¿no? ¿no? Maduramos mucho más rápido.
0: Le preguntaba por las carreras del futuro.
1: Bueno, para mí todas las carreras son del futuro, ¿no?, porque, porque todas son interesantes y no nos podemos eh, quedar en unas concretas eh, porque perderíamos eh, fuelle en otros ámbitos. Pero sí es cierto que hay unas líneas en las que hay que trabajar, eh, de hecho están marcadas desde, desde la Unión Europea, que son las famosas STEM, ¿no?, las ciencias, las matemáticas, las tecnologías, las ingenierías, donde además hay un sesgo muy importante de, 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 que las estudian eh, varones, y donde hay que trabajar para que las mujeres entren en, en, esas, en esas titulaciones. Yo siempre lo digo, los problemas del, del mundo, los problemas actuales que estamos viendo a día de hoy son tan, tan complejos que solamente con creatividad vamos a poder resolverlos. Tenemos que reinventarnos, tenemos que eh, mirar más allá. Y los entornos donde se da más creatividad son entornos, donde, entornos heterogéneos, evidentemente es un entorno más heterogéneo, grupos de, de trabajo donde hayan hombres y mujeres que solamente donde hayan hombres. no Entonces, si queremos resolver los problemas del mundo, tenemos que trabajar en grupos y en igualdad de, condiciones. Una
2: edad de oro, una nueva edad de oro de las matemáticas.
1: Una nueva edad de oro no, de las matemáticas. De, de, no, la, para,
2: ¿No solo para dar clases?
1: No, no, la analítica de datos es fundamental, no de hecho, la, la analítica de datos... Eh, ...ha venido para quedarse. Tenemos muchos datos y lo que tenemos que darle valor a esos datos. Nos va a servir absolutamente para todo, para recomendar eh, eh, cuestiones de salud a, a nuestros ciudadanos... ...para ver cómo, estu cómo estudian, cuáles son pues, los, los problemas que tienen nuestros estudiantes antes, de que, antes de, que, de que fallen... ...y casi en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Para introducir más energías renovables... ...para que la economía eh, vaya mejor, para saber cómo va a evolucionar eh, la pandemia bueno, sí, es la era de oro de,
3: de, la, de los datos. Y de, 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 hablemos de dinero, eh, fondos europeos, COVID, las universidades tienen mucho que decir aquí, ¿no?, en los proyectos que, que, se, que se deben presentar o que se, o que se van a presentar, me refiero a, a asuntos relacionados con el cambio climático, la, la digitalización. Eh, sí, nosotros
1: en las, las convocaciones de investigación que salen, desde, que, desde el, que el confinamiento que empezaron a salir algunas hemos presentado eh, siempre presentamos convocatorias eh, para investigación. Eh, ciertamente, nosotros ahora, por ejemplo, lo que estamos pidiendo desde las dos universidades públicas canarias es que nos lleguen los fondos COVID que el ministerio eh, dedicó a las universidades, a través de su ministro de universidades, eh, que les hizo llegar a las autonomías y que a día de hoy, pues, eh, ciertamente la consejera en el Parlamento dijo que nos iba a dar 12 millones, 6 millones supuestamente a cada universidad pública, y a día de hoy pues no nos ha llegado. Ese dinero es para adaptar nuestras eh, instalaciones, para poder seguir dando docencia en esta situación COVID, ¿no?
0: iba sí. a preguntar cómo era su relación con el poder político.
1: <risa> Estupendamente, muy fluida.
0: <risa> cuando, cuando, cuando tiene un problema, ¿a quién llama?
1: Depende del problema.
0: Depende del problema. <risa>
1: Exactamente. <risa>
0: Rosa Aguilar Chinea, ha sido un auténtico placer tenerla esta mañana aquí en Canarias Radio, de la noche al día. Gracias por habernos aclarado los incidentes de, de ayer, que imagino que le habrán quitado bastantes horas de, de sueño y de trabajo. Se le ve, se le ve cara de, de, de cansancio, de, de cansancio y, de, y de preocupación por esos incidentes que se, que se producían ahí, y aún así ha sido usted fiel y ha cumplido a la, a la cita que tenía, que tenía pactada con nosotros, con lo cual se lo agradecemos enormemente. Gracias por hablar de enseñanza, gracias por hablar de de universidad. Gracias por haber venido a la, a la radio pública.
1: Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de la universidad pública. Buen día. Buen día.
0: De la noche al día, Canarias Radio.